0: Vad roligt att just du lyssnar på Football's Coming Home. Där avsnittet spelades in på distans på grund av sjukdom och därför kan ljudet variera något. Vi hoppas att ni har överseende med det.
1: Du, sen senaste gången vi sågs, så har jag inventerat mina fotbollsmuggar hemma i köket. Vad har du hittat? Hur många tror du att jag har?
0: Ja, med tanke på din obsession för diverse pryttlar kopplat till olika idrottsföreningar så men Kan du ha så många? 6-7 stycken?
1: Bra gissning alltså. Jag, jag, jag tänkte att det skulle skena iväg gissningen där givet mina 300 fotbollströjor och pins och allt vad det är. Men, men eh, bra gissar. Jag har fem stycken.
0: Så pass ändå. Och det är, vårt kontor bra. är ju fyllt av kaffemuggar från hela världen. Eh, hela allsvenskan, hela damallsvenskan och så vidare. Och sen har vi en salig blandning från utlandet. Men hemma har jag ju egentligen två glas som jag håller väldigt högt. Det är två officiella glas eh, som man skulle kunna dricka ur om man vill. Eh, de är från EM92. Ruskigt snygga.
1: Från EM92? Jaha. Jajamän. Jäkla effekt. Är det med, med så här, turneringsloggan eller med maskotten? Eller vad, vad... E, turneringsloggan? Fint. Det, ja. Fint. De ska hålla högt. Det är säkert värda något på att tradera redan idag.
0: Det är de. med kommer inte sälja.
1: Nej, nej. gör det rätt i. Um, ja.
0: Även om jag håller EM96 som mästerskapet med stort M
1: Ja mitt är nog faktiskt BM98 genom mitt mästerskap med stort M
0: Det hade de inte också såklart
1: Ja Men du jag måste bara Jag dricker nästan aldrig de här muggarna Jag bara köpt dem eh, av någon jag dem, men Jag har ju eh, fyra muggar som är liksom släta och fina Och så har jag en kashimpasa mugg Turkisk kashimpasa och den är så jäkla grov Så att man typ skär sig i både hand och mun När man använder den
0: Är den signerad av Andreas Isaacson Eller Danny Drinkwater?
1: Nej, inte, inte någon av dem faktiskt men, men vi får ju anledning att prata om Danny Drinkwater mer Alldeles strax
0: Det får vi, jag tycker att vi kör igång Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Jag heter Oscar Kisk och i vanlig ordning har jag med mig...
1: Eh, Leonard jägerskjöld den här poddens Bobby Zamora.
0: Har du ett litet e. Äh. Du har ju bytt namnet ett par gånger så det är svårt att hålla koll på alla.
1: <laughs> ett litet e. Äh.
0: <laughs> ett litet e. Äh.
1: Ja, ja jo, en liten tvekan. Jo, nej, det här borde ha satt sig Det här ändå sen... 2016. Så så det borde sitta. Annars blir nog min kära fru inte alls för
0: glad. Så borde sitta. Vi hoppas naturligtvis att hon lyssnar men att hon inte hörde det där. Jag tycker att vi kickar igång i ganska rasande tempo och jag låter dig ta vid kring helgens eh, första derby. Kanske det hetaste derbyet. Mm,
1: helgens första derby, eller rent tidsmässigt så var det väl, sam- de väl båda samtidigt i lördags. Men vi tar väl oss till El Clásico och eh, derbyt mellan Derby County och Nottingham Forest som spelades på lördagen, lördag lunch svensk tid får vi väl säga. Och det var ju lite speciella förutsättningar eftersom att det inför säsongen väldigt så hårt botten tippade Darby gick in i den här matchen som förhandsfavorit.
0: Ja, det kändes ju inte som vi kunde tänka oss det.
1: N- nej, nej, liksom tippade sist och bara panikvärmningar och transferenbarg och allt sånt där. Men de gick in som förhandsfavorit och den här matchen såg jag i någon slags feberyra i lördags och Kämpade ju att Derby, det var väl ingen skönspel, men de levde ju ändå upp det epitetet för en Savoy. För de var i alla fall i den första halvleken det bättre laget. Eh, fick ju dessutom också utdelning genom den av Wayne Rooney som älskade, men av fansen ibland kritiserade. Tom Lawrence, den irländska landslagsmannen, satte ju 1-0 för The Rams. Eh, I andra halvleken så kom ju Nottingham ut både snabbare och hårdare och mer distinkta, och då var det. Den 20-årige talangen, egna produkten, Nottingham-sonen Brennan Johnson som kvitterade. Vi lyfte honom i vår guide inför säsongen och eh, han har inte riktigt levt upp till det än. Men här visade han lite färg i alla fall. 1-1 blev slutresultatet i det här derbyt. derby var väl det bättre laget men en livlina för Chris Hilton får jag säga. Det var
0: absolut och fint att en, en egen produkt Brennan Johnson som du precis nämnde som varit i klubben sedan han var åtta år gammal fick vara med och rädda en poäng i alla fall. Uh, Forests första halvlek ska ju vara den uh, kanske sämsta i championship hittills den här säsongen i alla fall
1: <laughs> och då finns det ganska många sådana här halvlek där. bland annat av Forest Forrest också men, men uh, ja jo, nej, de, var inte, de var inte fantastiskt bra och uh, det är ändå kul att de tog med poäng va? man känner väl att man vill ha Forrest med någonstans i, i någon uh, kanske blåning går för mig Jag vet. 1 slutade i alla fall. Sen hade vi parallellt där. Vi
0: hade ju det. Seven Side Derby, som vi har varit ganska snacksaliga kring. Det mellan England-Wales, mellan Cardiff och Bristol City. Eller Wales-England då. Eftersom Cardiff spelar som hemmalag. Och det var ju Cardiff som egentligen ägde matchen medan The Robins låg på någon slags kontringar. Det, det gynnades man av. Och Andreas Weimann blev tvåmåls och i och med det så klev han upp i delad skytteliga ledning. Och jag valde att fastna lite vid Andreas Weiman för det var ju länge sedan man Hörde från honom egentligen på den stora scenen. Han gjorde ju totalt 12 mål säsongen 12-13 för Aston Villa. Och nu är han på väg mot sin bästa säsong sedan 2018-19. Då blev det liga ligamål på 44 matcher för Bristol City. Nu han har han slut fyra.
1: Ja, men jag, jag tänker liksom, vad är i skytteliga topp? Man har ju liksom aldrig känt den här österrikiska speedkulan eller kvicksilver. Man har ju inte riktigt känt honom som en österrikisk sniper. Det är inte målen har ju känt för, det är snarare hastigheten men han kanske bevisar annat den här,
0: så... Ja och han kommer ju från en rätt härlig generation om man kan klumpa ihop en akademi så med de som är födda mellan 1986 och 1991, vi pratar Aston Villa, det förstår ni säkert vi har Gabby Agbon Lahore, Nathan Delfoneso, Mark Albrighton Nathan Baker, Barry Bannon Kieran Clark, Chris Hurd, James Collins bröderna Gary och Craig Gardner och om man vill trycka in dem Gary Cale och Steven D. Davis. Dessutom några år för Daniel Sturridge i det här gänget. Alla var inte där exakt samtidigt, men eh, ändå en fin akademi och ett par fina säsonger där.
1: Ja, men utöver att det är faktiskt din och min generation rent åldersmässigt så är den ju också fin på pappret. Nu är det ju liksom, det blir inte en enda världsstjärna här, förutom eventuellt eh, Gary Cahill. Men det ändå får få fram den här typen av spelare i samma årgång. Det är, det är, Aston Villa var ju då sökte vi lite efter sin identitet de här åren när de här spelarna eh, utgjorde Zomen i någon slags men, eller några av dem gjorde det i alla fall men jag menar, jag har ju blivit framliggvinnare av de här, Michael Bright till exempel Gary eh, Cahill också så visst, fint, fint jobbat villa
0: Det tycker vi absolut, i, en, i ett område som är ganska tight och med flera starka konkurrenter Birmingham, West Brom, Wolves för att nämna några
1: Ja, ah, men verkligen och sen rent vad det innebär för tabellen, det var väl Cardiffs första förlust för säsongen va? Efter att vi hade snackat upp Aiden Flint så mycket. <laughs> men, men Bristol visar ju, de ser inte fantastiska ut, men de visar ju åtminstone dock bara 40% bollenhav. Men så visar de åtminstone att de kommer inte vara lika dåliga som de var i våras
0: när Pearson tog över. är Pearson-effekten.
1: Ja, <laughs> exakt. Den... Efterlängtade. I övrigt så fastnade jag föga oväntat för eh, mitt kära Fullhem som mosade upplytningsaspiranten Stoke med 3-0. Och det var återigen ja, men, inga frågetecken egentligen. Fullham dominerade, Fullham fick utdelning på sina chanser. Harry Wilson tillbaka i startelvan gjorde mål direkt. Bobby Reid som... Eh, Egentligen en slags rotationsspel det här gänget. Gjorde mål och Alexander Mitrovic bufflade in ytterligare en. Och det får mig att ställa frågan. Kanske någorlunda färgad och praktiskt. Men Oscar är fullan för bra för det här? Ja. Det var, ett,
0: det var ett enkelt svar. Nej, det är väl inga, det är väl inga diskussioner. Jag ville bara, för skojskul, ha ett väldigt rakt och tydligt svar. Eh, som det har sett ut nu, det är, lätt att stika, eller, det är lätt att dra för stora växlar av allt egentligen eh, när det kommer till resultat, men hittills har de sett alldeles för bra ut för det här. Sen vet vi att en säsong är ett maratonlopp och inte en sprint och eh, de här fem matcherna betyder ingenting om de förlorar fem raka, men det ser ju inte så ut.
1: Nej, och du har gjort en eh, anteckning här i vårt eh, körschema där du nämner Fullhams bänk. Ja. ja, den är ju sanslös i sammanhanget.
0: Ja, den är sanslös. Eh, Anguissa som nu är eh, utlånad, det får vi lov att återkomma till. Kebano, Reid, Måsson, Brian och Cavaleiro på bänken i Championship. Som, det är ju sex spelare som hade tagit plats i ganska många andra startelvor.
1: Ja, det är ju sex spelare som har varit startspelare med blandat resultat i och för sig i Premier League. Så det är ju det är en otrolig bänk. och Man vill härligheten med det Champions är att är en sån jämn serie, en sån jämn liga. Och då vill man ju inte riktigt även om man håller på att de och, eller att Brom ska springa från som de gör. Och om man tittar i ett större perspektiv har vi hamnat i något slags engelskt fotbollslimbo där Fullham och West Brom och Norwich kommer turas om och gå upp och ner mellan divisionerna varje år. För så
0: känns det ju. Ja, det är, det är inte helt dumt. Jag hoppas ju alltid att Burnley åker ur Premier League av olika anledningar. <laughs> <Ja>. <laughs> så de får gärna bli hamna i den limbon. Men kan det inte delvis ha... Att göra med de här fallskärmarna som betalas ut för klubbar som går upp och degraderas eh, som den här så kallade räddningsplankan om vi kan säga det så.
1: Ja, för att och liksom, lyckas stävja de skenande Premier league när man ramlar ur en division. Jo, det kan ju verkligen ha m- m- med det att göra. För om man lyckas förvalta de pengarna väl som full till synes till fem matcher på säsongen ser att göra så kan det bli en upplysning direkt. Om man misslyckas däremot med, med de där fallskärmarna så kan det ju bli ett nytt Så det finns ju fara i att tämma den plånboken ganska fort.
0: Det finns ju inga garantier för att just pengar skulle köpa framgång i, i några skeden. Men vi har sett ganska många exempel där eh, stora plånböcker har hjälpt lag att bli väldigt mycket bättre än vad de var innan plånböckerna kom in. Var, jag minns när vi båda jobbade ganska mycket med Premier League. Det var ingen från Premier League som sa det, men det här med att West Brom skulle ha åkt ur medvetet för att ta del av lite extra pengar och sen satsa sig upp igen. Var någon som faktagranskade det någon gång?
1: Nej, Jag vet inte. Någon, jag kommer ihåg att det, det pratades om det också det känns ju oerhört på jävligt cyniskt fallet. Men, men kanske ligger något i det jag vet inte. Och Jonas som svarar på den, gästar oss.
0: Det är klart han ska göra. Ja. West Brom förresten, de spelade i helgen också.
1: Ja, eh, jag har bara sett highlights från den här. Jag har inte eh, sett matchen. Men det man kan säga är att de borta slog i Posh, Peterborough med 1-0 i 94 minuten. Semi Ajayi avgjorde. Och det jag tog med mig därifrån, det var väl egentligen Valerian Ismaels tränare i West Brom alltså. Han Jose Mourinho-rusning till, till de tillresta West Bromwich-fansen och eh, spelarna som firade med fansen. Han kutar ju över en adebaio kan man säga, utan att vara provocerande. Kutade över hela planen och slänga sig i spelarhögen. Det gillar man ju att
0: se. I alla fall jag. Det kommer vi aldrig inte att uppskatta för att prata dubbelnegationer. Det är, det är väl det enda positiva Jose Mourinho har gjort för mig i alla fall.
1: <laughs> ja, men lite så. Och sen hade vi ju ett på pappret dotternmöte men som faktiskt har utkristalliserat sig i ett lag som, som helt plötsligt ligger play plats Du hade lite span på Huddersfield Redding. Vad hände där?
0: Eh, nej, men vi skickade ut en fråga via Twitter. Vi heter EFL-podden. Jag tror att ganska många av er följer oss. Det är, att det är roligt att ni gör det och interagerar. Vi kommer fortsätta ställa frågor och eh, komma med roliga spaningar så som Papa Jones pizza trophy. Men just Huddersfield som vi hade betydligt längre ner i tabellen på något slags strax ovanför kvalsträcket eller nedflyttningssträcket.
1: Ja, det var där vi föranklade de fast. Vi trodde ju inte lite
0: på Karls projekt.
1: Men chi har vi fått.
0: Chi har vi fått och de smyger ju med lite i toppen och det är väl delvis tack vare Sorba Thomas som gjorde ett plus två när Huddersfield eh, mosade Reading med 4-0. Han har totalt fyra sist den här säsongen och delar assistliga topp med Ryan Giles och han är delad två i poängligan. Eh, det är han tillsammans med Jonathan mm. Swift. Han har tre plus två. Eh, Thomas ett plus fyra. Mitrovic fyra plus två.
1: Ja, det, det är ju samsla siffror Jag såg någon så här: säsongens lag hittills av Who Scored tror jag det var. Men det är bara fem matcher in men då är ju alltså Sobra Thomas eh, uttaget i säsongens lag hittills som någon slags wingback-figur. Så, ja, ytterst imponerande.
0: Vi kanske ska stanna vid målvaktsspelet också för det är värt att notera att Huddersfield har släppt in sju mål hittills. Lee Nichols som stått i de tre senaste matcherna, han har bara släppt in ett av dem. Det är rätt imponerande. Ryan Schofield har låtit sex bollar passera på de två första matcherna. Och Nichols har högst räddningsprocent i ligan, 87,5 hittills. Det är ändå en liten hatten av.
1: Ja, verkligen. Och en jäkla styrka av Corbyn och hans hans målartstränare att våga göra ett målartsbyte. Det, Det är inte alltid det lyckas. Bra gjort, Huds, Terriers. Imponerande.
0: V- vilka andra gjorde bra ifrån sig hela den då?
1: Ah, men jag vet inte vad som var bra och vad som var dåligt, men QPR eh, slog upp sig uppstickarna Coventry med 2-0. Eh, Lyndon Dykes, mannen med namnet vi gillar, gjorde ju alltså mål igen. Eh, det känns som att det är Chaz, Austin eller Linden Dykes som gillar att göra mål för kupparna eller för The Hoops. Ehm... Annars så var väl Preston återigen eh, faktiskt lite framtunga och lyckades göra mål. Vann
0: 3-1 mot Swansea. Och Millwall verkar ha lyssnat på förra avsnittet av podden. Slog Blackpool hemma med 2-1.
1: Och sen var det väl idel kryssmatch, va? Millsbro Blackburn 1-1 och det var ju Barnsley Birmingham 1-1 som av någon outgrundlig anledning var tv-match i helgen istället för Fulham Stoke. Så den jag. <laughs> Den var, var sådär kan jag meddela. Och så hade vi Halborn med 0-0.
0: Va? Och så hade vi Luton mot Sheffield United. i att 0-0. Och vår vän Jokanovic sa ju efteråt att styrelsen har lovat värvningar- och det har de gjort.
1: Ja, det får vi ju anledning, anledning att återkomma till. Något som vi inte gjort än när vi gått igenom omgångarna som varit det är att vi faktiskt har bara rapat tabellen lite för att påminna våra eh, lyssnare om hur det ser ut och eh, går till. Du får äran att dra tabelltoppen här så kan jag dra bottentrion.
0: Plats 1 då. fulham 13 poäng. Två West Brom 13 poäng. 3 QPR 11 poäng. Fyra Huddersfield 10 poäng. Femma Stoke 10 poäng. Bournemouth 9 poäng. Även Coventry har nio poäng. Sen i botten plats 22 Blackpool två poäng. Plats 23 Sheffield United två poäng. Endast ett mål framåt. Det är värt att notera. Plats 24 sist Jumbo är Nottingham Forest med en inspelad poäng. Den kom från heller?
1: Och det man kan ta med sig är att det är fyra obesegrade lag kvar här i serien. Det är ettan, tvåan, trean. Fulham, West Brom, QPR och sexan Bournemouth. Alltså Tre av de fyra föransvariga i serien. som Allt obesegrade. Sen var det Derby League One också.
0: Det var det. Det var både svensk möte och Derby. Mellan Rotherham och Doncaster. Och vi pratade ju upp lite den matchen i förra avsnittet. Med bland annat Victor Johansson då. Och de stängde egentligen matchen i första halvlek. Gav Doncaster en biljett med ett rött kort. Det lyckades inte Doncaster förvalta. Roderhan vann till slut med 2-0. Eller till slut. De stängde det tidigt. 9 nollar för Viktor Johansson. jätteroligt. Smyger upp som någon outsider mot landslagsmannen. Pontus Dahlberg då som stod för eh, de kaster. Jag hade lite kontakt med Victor Johansson. Han menar på att han aldrig kände sig särskilt orolig och de hade svårt att komma till farliga lägen medan hans Rotherham gjorde det tämling, tämligen enkelt för sig själva.
1: Ja, och det man kan fastna vid här det är väl att för förvisso Rotherham har ju hängt på kvarplatserna uppåt, men de kaster som åtminstone aspirerar på att jaga en, en kvarplats de ligger alltså sist i liggan. One. Vår kära landslagsbark Pontus Dalberg ligger alltså sist i den engelska tredje divisionen med en insvälad poäng. Ingen skam över honom dock. Han har blivit uttagen i veckan två gånger
0: hittills. De, eh, de har nästan identisk räddningsprocent de här två herrarna. Jag tror att Viktor Johansson har typ 70% och Pontus Dalberg 69,5 eller liknande. Och Dalberg har dock dubbelt så många skott på sig. Ungefär
1: mm. En eh, kul nugget här vi, Som ni förstår så eh, stänger Trends för fönstret i veckan Så vi kommer att eh, diskutera lite värningar Under nyhetssegmentet Men det vi kan säga redan här är ju att Will Grigg Mannen som var temalåten EM 2016 Utan att spela en sekund Han är alltså klar för Victor Johansson Robert. Och det, Oskar, det är väl en värvning och en ramsa som man gillar, va?
0: Det är klart man, man gillar den. Den satte sig på, på hjärnan där våren sen våren 2016. Jag var på väg till Newcastle faktiskt för att se Newcastle mot Tottenham. Jag vill inte prata om den matchen, men det är väldigt trevligt att flyga till Edinburgh och ta tåget till Newcastle. Det kan jag rekommendera alla att göra, bara för att det är så vackert. Sen behöver man inte gå på fotboll på St. James Park- Helst.
1: Ja, jag har faktiskt åkt tåget i motsatt riktning. Jag åkt från Newcastle till Edinburgh. Det var lika trevligt, tror jag. <laughs> Väldigt trevlig tågupplevelse.
0: Ja, det är så fruktansvärt vackert där. Och så ser man små halvövergivna fotbollsplaner längs vattnet och lite mysiga stränder och sådär. Ja, det, det kan jag rekommendera.
1: Ja, men verkligen. Det är en fin sträcka. att tåga i Skottland överhuvudtaget norra
0: England. Will Grigg till Rotherham på lån var alltså en av de stora nyheterna innan transferfönstret stängde eller det var inte så stort, men några som var riktigt stora nyheter, de ska ni få här.
2: you not watching?
0: Leo, hur känner du för att börja? Du har hittat en riktig liten härlig, innan vi går in på de här supervärvningarna som har gjorts till och från Championship, så ska du få en lite udda nyhet.
1: <här> ja, men man följer lite bizarra konton så här nu när man ska gräva djupt i det en engelska seriesystem halvdjup i engelska turistystemet då hittade jag en nyhet som fick mig att garva ganska gott även om det är ganska sorgligt men eh, på DW Stadium i helgen alltså Wiggens hemmaplan eh, så hade man inte en tyst minut, man hade tysta 15 sekunder för Keith inför matchen mot eh, Pompey om jag minns rätt i helgen för att de slått på Wiggins. men eh, Keith är inte vem som helst utan det är en anka så hela DW Stadium stod upp, stod upp och applåderade hankan Keith i 15 sekunder och det lät så här. Och varför gjorde man då det här undrar säkert du Oskar och våra lyssnare. Jo, det är så enkelt eller så enkelt, det är ganska komplicerat. Men det var på ett eh, Wiggins-fansforum i veckan eh, som föregick matchen så eh, var det en person, en wiggins som skrev att hans husdjursbanker, Keith, hade gått bort. Men det här, eh, hur det nu kunde misstolkas, det misstolkades. Eh, och flera i det här forumet började då tro istället att det var en ganska välkänd supporter vid namn Keith som är det på ett att han hade gått bort. så spreds det här sig och så kontaktade man klubben att vi måste använda Kiss ut för Keith för han hade gått bort vår vår och vår våra kompis. till det visade sig att Keith själv människan alltså inte anken fick nyhet om det här och gick ut och skrev till, till både klubben och sina kamrater att hallå jag lever fortfarande, jag vet att jag kommer dö, men jag lever fortfarande så, så har inte en tyst minut för mig, utan har en tyst minut för Ankan Keith istället. Så då blir det istället en tyst minut för den sista sekunder för Ankan Keith.
0: Det här, eh, jag står och drar på smilbanden. Eh, hur tragiskt den låter med den dödsjuke Keith? supporten alltså, så är det ju tragikomiskt och lite härligt att man vågar ta den här grejen fullt ut.
1: Ja, ja men verkligen, det blir någon slags, hitta hit, 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 ljuset
0: i mörka liksom. Fotboll för brödrar och förenar. Och eh, vissa har ju återfredats och andra har hittat nya adresser. Eh, jag tänker att vi pratar lite övergångar och jag tycker absolut att vi ska börja med Sheffield United som har... Eh, Hållit på med sin kräftgång i Championship är alltså näst sist, bara ett gjort mål framåt. De har bestämt sig för att förstärka där bak.
1: Ja, det är väl där vi måste börja när det kommer till Champions League, till alla övergångar, i alla fall ur svenskt perspektiv. Robin Olsen, inlånade vår kära svenska landslagsmålvakt, vår räddare i nöden och burväktare mot Spanien och VM 2018 och sådär. Han hittade till slut en klubb och det blev The Blades.
0: Vad känner ni om det? Spontant jättebra för Sheffield United. Eh, också någonstans tycker jag ju att Robin Olsen håller en lite högre nivå. Eh, det får man ju vara ärlig med och säga hur mycket man än älskar de här divisionerna. Så eh, ja, men ändå, men ändå roligt att ha honom på plats på något sätt. Vi får ju jobba hårt för att ha med honom i ipodden eh, när han hunnit akklimatisera sig till livet i Sheffield.
1: Ja, eh, det man ska ha med sig här också i, i, i om man tänker på hans klubbval, det kanske ser ganska dåligt ut att gå att vara svensk landslagsrätt och gå på lån till en klubb som ligger näst sist i den sista championship. men på förhand är ju The Blades en av favoriterna att gå upp. Det finns Premier League-pengar där fortfarande det finns en Premier League-trupp där i alla fall, hyfsat jord för Premier League i alla fall så när den här säsongen summeras sen om, vad är det, 41 omgångar till så är det ju inte helt otänkbart att Sheffield United ligger topp sex och där därmed bara plats upp till Premier League. Så så dåligt spärskilt behöver vi inte bara få så här. Och framförallt så kommer han ju få spela varje match.
0: Som man kanske inte hade fått göra på andra ställen. Där han nu har varit Roma-Everton bland annat tänker jag.
1: Ja, och på tal om det så har vi faktiskt från säkra källor hört kring den här övergången att det har funnits många intressenter kring Robin Olsen. Många internationella klubbar eh, från, från diverse håll på kontinenten. Men där har Olsen tydligen varit väldigt rak och tydlig med sin agent och sagt att det bara är England som gäller.
0: Vet du? Kan du namna någon klubb eller liga?
1: Ja, men det ska tydligen ha funnits eh, sanningshalt i de här ryktena kring franska Västern Lille. Det rapporterades ju för kanske en månad sedan. Att de var ute efter Olsen, det blev ju inget. och Det ska ha funnits konkret intresse därifrån så ja, det, är ju, det är ju någonting att välja bort en fransk ligamästare för, för en championship-klubb det
0: är det, det är men det. Man förstår att man vill spela i England också, som du precis var inne på, Blades aspirerar absolut på topp 6 tycker jag fortfarande, sett i trupp och, och erfarenhet, så att jag tror att Förr eller senare kommer klättringen. För deras skulle man ju bara hoppas att det inte är för sent på säsongen att tåget har gått.
1: Ja, och sen när vi då pratade Blades och deras värvningar som vi faktiskt plockade med in. Andra har ganska bra namn nu under de sista timmarna här som var i veckan. Conor Hurryhan från Aston Villa, irländsk landslagsmittfältare. Och så fick man in Morgan Gibbs White från Wolvesblån. Som är ju en ung engelsk offensiv mittfältare som ser på sig framtiden. lysande framtid. Så det, det ser bra ut på pappret i alla fall. Eh,
0: om vi kliver vidare lite då, då eh, till Redding. Eh, de plockar också in tre intressanta namn här mot slutet av fönstret som eh, det, det har någonting. Sen är det inte säkert att det kommer hjälpa så mycket på planen, det vet vi inte. Det är alltså Scott Dan till mitt försvaret, Danny Drinkwater till mitt fältet. Också Allen Halilovic som vi pratade om som klubblös för inte allt för lång tid sen. Han, han har haft svårt att leva upp till epitetet den nya Messi eller den kroatiska Messi. Men nu är han i Reading i alla fall. Världens mest intetsägande klubb enligt Leo jägerskjölder
1: <laughs> Ja, men de blir ju lite, bli, blir lite mindre intetsägande när de drar in de här profilerna. Men det här andas ju panikvärvningarna. Alltså Dan, hur gammal är han? Och hur bra var han de, de sista åren i Crystal Palace?
0: När var Danny Drinkwater, liksom, när fick han ens regelbunden speltid i ett okej okay lag sist?
1: Ja, vi hittade ju någon statistik på honom att han har varit med i en seger på engelsk mark sedan 2017. Och det var en match han dessutom ville utbyta i när hans lag låg under. Så <laughs> jag vet inte vad Danny Drinkwater går för idag. Och Alek Halilovic... Ja, ursäkta alla Brummies där ute, men misslyckas man i Birmingham, de senaste årens Birmingham, då, då är man ju inte en superspelare. Så, ja, jag tycker det andas panik här i Reading.
0: Panik är inte i full här, men eh, man tappade ju Anguisa. Eh, han går till eh, Napoli på lån. Det är väl en del av en, en affär som ska bli eh, förlängd senare, gissar jag. Eh, honom har man ersatt med Nathaniel Chaloba. Det blir väl någon slags rak ersättare där, tänker jag.
1: Ja, eh, på lån från Watford det är ju en en chelsea ja eh, ah, vad ska man säga, med, med defensiva färdigheter. Så Chalobah känns ju som en bra spelare som mycket väl kan gå rätt i i förlamstorkerna. Och så har jag fått in från Watford även han, Domingos Kina eller Kina, Vad är än kunde jag? kan jag har, inte lika, jag har inte sett honom lika mycket som jag har sett när med Tanja Men det känns ju som i alla fall för ett eh, toppjagande fullhem men ett ledande fulla, som tog ganska bra lövningar.
0: Han är faktiskt portugis. Ah, bra, skickligt. bissau
1: Ja, kul. De gamla kolonialmakterna är väl kanske inte så roliga. Men, men eh, bra, då har vi Domingos Kina. Sen har vi vår kära eh, Neil Warnock. Han spetsade till sitt medelsbröd med att få in den offensiva kamerunien. James Leasiliki Siliki, han är en slags ytterfältare spelat i Europa League rem, och på topp fick de in fm 5 bekantningen för det är nog därifrån han är mest känd, slovenska landslagsmannen Andras Sporar på topp. Kittlar ni dig när du hör dem här eller rycker du med spaxlarna?
0: Eh, jag går inte riktigt igång. Jag, jag har ju man kan ju ha ett gott öga, jag tror ju att det finns något i Sporar. Eh, det har väl inte varit någon blickstrande succé i Sporting Club de Portugal, men... Eh... Ny det. Sen har vi ju Reese Williams som lånas ut från Liverpool till Swansea. Jag följde med den här tråden på Twitter. De rödklädda är helt tokiga. Tycker att han borde varit kvar på Enfield. Så för Swansea är det väl ganska bra då. Ja,
1: nej, men Det är väl ett namn som, som eh, känns väldigt intressant och känns som att han skulle kunna göra en, en liknande säsong som Harveld gjort på lån i Blackburn.
0: Ett av de mest spännande namnen som kom in, det är, vi måste ändå stanna vid Troy Dini.
1: Ja, alltså att han lämnar Watford efter elva säsonger det är ju trist i sig. Men att han får gå till Birmingham är ju otroligt speciellt. Och det är ju för att han är uppväxt i Birmingham. Han håller på Birmingham. Han har Birminghams klubbmärke tatuerat på sitt ena ben. Och som jag läste den dagen, när han spelade i Watford, som är alltså lite norr om London, så bodde han ganska många år i Birmingham och pendlade till och från Watford. En, en omvänd Jonas Olson som bodde tag i London och spelade i Westbroom. Eh, så det, det, är ju, ja, det, är ju, det är ju fint att han får återvända till, till sin, sin hjärtas klubb egentligen.
0: Det kanske mest klassiska klippet Kopplat till Troy Deeney Känner ni säkert till Det var Watford mot Leicester Det var straffar Det var min favorit Marco Cassetti Som fick en soft penalty mot sig När Anthony Knockhart eh, Föll ganska billigt Och eh, vi vet vad som hände sen va Men vi, jag tycker att vi spelar upp det Ja, det är klart det gör det Who won it Scores it Leicester City go to Wembley And it's the end for Watford.
2: Knockout takes. Munia saves. Knockout follows
1: in. Munia saves again. Absolutely astonishing.
2: Now here come Watford. Forestieri. Here's Hall. It almost mirrors the final day det roliga med
1: det här klippet kisket vad det är förutom att det är det sjukaste förbiposeramblicket i engelsk fotbollshistoria kanske.
0: Du kommenterade matchen.
1: Nej, nej det inte. Det var när du och jobbat jobbade på Viasat då. Och jag gjorde någon Premier Det här tror jag var jag tror att det var samma dag som, som Manchester City Liga i Ligan och Rangers. Och eh, eh, så har vi den här matchen in parallellt i vårt kontrollrum, vårt eh, Lest. Och när vi då ser det här hända så blir ju hela kontrollrummet, det är ju som sjukhändelse som inte varit med om något liknande. Så, så Hela kontrollrummet exploderar ju. Alla bara står på rålar. Och i min iver att bara ställa, ställa mig upp och skrika med, med What for glädjen råkar jag armbåga Robban, eh, Robert Andersson. Andersson så jag bara, jag råkar armbåga honom i ansiktet för han är den som sitter kvar med mig men alltså, jag har resit i den här liksom, Sola, Halkar, Joakim Ekstrand eh, jublar och Troy Deen har gjort mål euforin så råkar jag armbåga honom på Andersson så, alltså, han, han däckar inte men du gjorde ju förbannat ont
0: Som ett bra målfirande ska vara någon får stryka med Var, Hur känner du kring att eh, välja ut dina topp fem värvningar sommarvärvningar i Championship?
1: Ja det kan vi göra, ska vi göra det? Ehm... Ska vi köra varannan eller ska vi bara köra? Vi kör våra egna listor kanske.
0: Vi kör varannan och så börjar vi från femma och du är först ut. Varsågod Leo. Okej.
1: Okay. Femte plats. Normannen, mittbacken Leo Östergård från Brighton till Stoke Ser ju ut som klubben han representerar och gör det väldigt bra. Var ju Grimby Coventry förra säsongen och tror att han kommer att bli suverän.
0: Min plats fem. Joel Pirro i Swansea. Eh. Börjar smyga igång. Jag tror på Swansea på sikt. Eh, och jag tror att det här kommer funka som handen i handsken. Och eh, fortsätter han så här så kan det mycket väl bli tal om att diskutera en eh, skyttekungstitel.
1: Fjärde mm. plats. På min lista, tai Chong till Birmingham på lån från Manchester United. The supertalang som ja, inte riktigt lyckats leva upp till sitt namn än. Men ser ut att göra det här i Birmingham. Det har ju börjat väldigt bra och han ser väldigt rolig ut. Så det ska bli spännande att följa.
0: Plats 4. Ryan Giles lånad från Wolverhampton till Cardiff. Redan visat sina assistfötter och vad de kan bidra med. Äh, det här tror jag kan vara en eh, riktigt viktig värvning för Cardiff under säsongen.
1: Mm, honom hade jag verkligen som bubblare. Han, han ser ju fenomenal ut inledningsvis. Tredje plats. Det blir ju svensk flagg på den ändå. Sven, Sveriges landslag som vårvakt som, som letar efter första spaden någonstans. Går det här, om man håller någon slags hyfsad nivå så kommer han vara en av championships. Tre, fyra bästa vårvaktor. Och då blir det en pangvärning för Blaise som tappat Aaron Ramsey. Robin Olsen till Sheffield United.
0: Nummer tre, Tahit Chong. Ja, det är ju möjligtvis fortsätter det så här så kan han aspirera på att bli utnämnd till kanske säsongens spelare tror jag.
1: Ja, och Sen har vi ju faktiskt, du kan vi nästan avslöja dem och dra varsin, men vi är ju samma två och ett. Eh, jag kan dra andra platsen då. Harry Wilson, Fulham, betalar man ju visserligen 12 miljoner pund för en tjänster, men han har redan hunnit med att göra två mål och dra på sig ett rött kort på fem matcher. Så det vittnar ju för att mycket kommer hända kring den här mannen. Walesis landslagsman som är god för 20 poäng, mål inklusive Assist då. Passes också. Fullen med ett kap trots pengarna.
0: Och vi har ju båda Alex mat som etta. Och eh, kul att vi är överens på något sätt. Men det är roliga man tycker olika. Han spelar alltså i West Brom. Tillhörde tidigare Barnsley. Han eh, följde alltså med Ismail till, eh, till Birmingham-klubben. Och eh, nu är han väl den som dominerar och dikterar med eh, taktpinnen på. På centralt offensivt mittfält och eh, gör det med den äran. Eh, West Brom skuggar ju Fullhem i toppen av championship och eh, det här kan bli riktigt, riktigt bra om det får fortsätta. Ja. Sen vill man ju smyga in några bubblor också. Eh, Paolo Gazzaniga, att han går gratis till Fullham. Det tror jag bara är hatten av. Sen är ju fullhämt så pass bra att de inte skulle behöva en så bra målvakt, men om man rustar för Premier League nästa säsong, kanonvärvning.
1: Ja, men verkligen det är väl den jag stannar vid också. Man kanske nämna Emiliano Marcondes till
0: Bournemouth. Eh, Amari Bell, Luton sett riktigt stark ut inledningsvis eh, kan fortsätta vara så. Sen Huddersfield duon Lee Nichols som vi pratade om tidigare målvakten och Louis O'Brien som nämndes i eh, guiden inför säsongen.
1: Mm. Ja, men eh, Huddersfield har ju verkligen övervisat eh, oss där och du var ju på det när du, när du hade en genomgång i guiden.
0: Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från svenska Spel Sport och Casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Inga championship-matcher på kupongen i helgen, inte heller Liguan i landslagsuppehåll. Det har varit en del restriktioner för spelare från EFL att eh, de måste ju följa Storbritanniens rödlistning av vissa länder vilket bland annat sätter stopp för Ben brereton dias att representera sitt Chile i det sydamerikanska VM-kvalet men jag har hittat en liten favorit på stryktipskupongen i match 5 mellan Irland och Azerbaijan lär vi få se West Brom-försvaren Dara O'Shea från start han, han bör ju. Efter att ha spelat riktigt bra för Baggies hittills den här säsongen. var en av tre irländska mittbackar i elvan. Och övriga championship spelar med den irländska truppen. Då har vi väl Mark Travers, John Egan, Ryan Manning, Connor Hurihan och Jason Molambi. Och James Collins förstås, gamla Luton-anfallaren som inte är kvar Luton längre. En favorit. Har Leo några spaningar inför helgen?
1: Ja, nej, men jag gillar ju alltid att följa det skotska anslaget eh, av olika anledningar. Det är väl, Om de ska välja något gäng på brittiska öarna så är skottarna mitt, helt klart. Dock är det rätt få mäktspelare med i den här truppen. Det är faktiskt eh, bara tre stycken. Scott McKenna från Sengam Forest, Ryan Christie från Bournemouth och Lyndon Dykes från QPR. De tar sig an Moldavien eh, i helgen och därefter Österrike. Jag tänkte att man hade kunnat nämna Norge i de här landslagskampionssamhangen. Men så såg jag det Det är faktiskt bara Örjan Nyland, vårdmålvakten som är med. Givna pjäser som Sander Berge från Sheffield United. Tidigare nämnde Leo Östergård i Stoke och Stefan Johansson i Queen's Park Rangers. Alla de saknas. Så normen låter jag bli att nämna även om jag gjorde det nu.
0: Och jag tycker att vi vandrar vidare till det segmentet. Vi kanske håller närmast hjärtat i den här podden. Det har inget riktigt namn, men... Profilen, klubben, säg vad ni vill. Det har i alla fall blivit dags för Leo att berätta om Queen's Park Rangers. Varsågod!
1: Berättelsen om Queen's Park Rangers, QPR, Hoops eller Ars som de också kallas är berättelsen om en genuin och folknära klubb som är tätt knuten till sitt område. Tätt sammanlänkad till sina kvarter i västra London och framförallt i Shepherds Bush. Förkroppsliggad av supporterna som återfinns i Hammersmith, White City, Chiswick, Askew, Kensington och allt vad stadsdelarna nu heter där i västra delen av London. Men det är också en berättelse om en klubb drabbad av inte bara en utan flera tragedier och en klubb som faktiskt kidnappades av den moderna fotbollen, i alla fall tillfälligt. Men innan vi kommer in på en kapitalstarka men också rätt så mörka åren vågar i alla fall jag påstå att QPR är den första london om man räknar uppifrån i seriesystemet, eventuellt Brentford som faktiskt är genuin. Tottenham, West Ham, Chelsea, Arsenal, flera av de här klubbarna har ju sålt hela eller delar av sin identitet i jakten på framgång. Och detsamma gäller ju faktiskt West Ham, Watford och till och med Crystal Palace och mitt kära I alla fall delvis. QPR erbjuder å sin sida en i stadsdelen inbyggd arena Loftus Road. Som är solblekt, naggad av både vind och pinande regn. Med pajköer som luktar, kanske inte jättefräscht nog, utfrett urin. För pajköerna står ju väg i väg med urinoarerna. Med pisoarerna helt enkelt. Och det är i kombination av ett fotbollsprojekt- som idag leds av fotbollschefen Les Ferdinand som inte bara är en legendar i klubben med sina 163 matcher och 80 mål utan som själv också är född och uppvuxen i Västra London.
2: Make a run from midfield and get free. Sinclair on the ball. Ferdinand dropping a bit deeper and hitting it instantly An extraordinary goal from Les Ferdinand. It into the top corner.
1: At QPR under Les Ferdinands ledning litar på unga talanger är ju ingen slump. Även om det i dagens trupp bara finns en egen fostrad talang i form av Osman K.K., högerbacken. Och lansdagarna med Les Ferdinands kommer vi återkomma till. Men först och främst behöver vi stanna vid talangerna. Först och främst för att Hoops stannade vid talangerna själva. Det finns nämligen två för evigt ihågkomna ungdomar i QPR-led: Karen Prince och Ray Jones. Hade du koll på de här killarna sen tidigare, Oscar?
0: Absolut. Eh, det är klart man känner till det, tyvärr av fel anledningar. Vi, vi skulle väl ha velat prata om deras gärningar för QPR på planen i den här säsongen hellre än något annat.
1: Mm. Vi börjar med Kajam Prince som är ett Loftus Road, sin nya identitet och sitt nya namn. Kajam Prince Foundation Stadium. Kajam Prince var en väldigt lovande talang som spelade fotboll för Queen's Park Rangers från 14 års ålder. Han beskrevs som a prodigious footballing talent och som en an outstanding and upstanding boy. Och just det senare skulle tyvärr komma att bli hans öde. För det var den 18 maj 2006 då Kaien Prince bestämde sig, endast 15 år gammal, för att ta en av sina klasskamrater i försvar. Det slutade dessvärre med att Kaien själv knivhögst till döds med en fickkniv. Ett sorgligt och alldeles för tidigt slut på en ung mans liv, men också på en aspirerande fotbollskarriär som inte ens han börja.
0: Described as a prince by name and a prince by nature. The 15-year-old lived the final moments of his life here outside the London Academy in Edgware, Northwest London. He was stabbed once in the heart while trying to break up a fight.
1: QPR instiftade omgående Kain Prince Goal of the Season som delas ut en idag till Hoops mål för säsongen. Och sedan 2019, efter en supportrumröstning, har Loftus Road alltså gått under namnet Kain Prince Foundation Stadium. Detta till minne av Kaien och i samarbete med hans pappa Mark Prince och dennes antikniv-välgörenhetsorganisation. Därtill införlivades Kaien Prince själv i FIFA 21 som en hyllning vid hans 30-årsdag.
0: Och det är väl helt rätt sätt att nå ungdomarna som kanske ibland spelar mer FIFA än vad de tittar på fotboll. Men oavsett vad är det väldigt fint att man, att man väljer att lyfta fram en extra talang låter ju hemskt att säga, men tyvärr är det ju så.
1: Och som om det inte vore nog så hade det gått bara drygt ett år innan tragedin var framme igen. Då hette spelaren Ray Jones. Återigen handlade det om en egenfostrad ung talang, då 18 år gammal. Jones hade precis fått ett genombrott i A-laget samma säsong och älskades av fansen. One of our own sjöng de. Föga hjälpte dock när Jones bil körde rakt in i en buss mitt i London. Jones och hans bägge medpassagerare avled omgående. QPR pensionärdans tröjnummer, tröjnummer 31, som är en hyllning till den bortgångna talangen.
0: Vi har ju varit inne på det tidigare det här med pensionerade nummer att ibland görs det ju av för oss lite otgrundliga anledningar och känns lite för tunt utan ska du pensioneras nummer då ska du ha x antal matcher och Tyvärr skulle det ha hänt någonting hemskt. Jag tänker alltid på Mark Vivian Foye till exempel eh, och liknande eh, som omkommer på planen eller i samband med fotbollslivet.
1: Men tragedierna var inte över än och den som skulle kräva flest liv hade ännu inte uppenbarat sig. Den 14 juni 2017 började det 24 våningar höga lägenhetshuset Grenfell Tower att brinna. Huset stod i brand i över 60 timmar och mer än 250 brandmän krävdes för att få bukt med elden. Detta alltså i västra London. Detta i närheten av Loftus Road och Queen's Park Rangers. Och när lågorna hade lagt sig konstaterades 72 dödsfall och över 70 skadade. That night witnessed scenes of unimaginable horror.
2: It was quite high up, like, just above the middle and she was screaming I've got a baby,
0: please help me get out, I can't get out, I'm trapped, I need to save my baby.
1: As well as those of astonishing bravery.
2: As I was going down, downstairs, you had firefighters going up the stairs, brave firefighters going up the stairs.
1: The Prime Minister has finally announced a full public inquiry, and today the Chancellor's shock revelation that the cladding around the building may have been banned.
0: We need to know what happened. We need to know have an explanation of this. We owe that to the families, to the people who have lost loved ones, friends and the homes in which they live.
1: Queen's Park Rangers som närmaste elitklubb blott en mile från Kensington. Hur långt är en mile förresten KISS på svenska? 1,6 km ish Du har koll. Och eh, QPR öppnade då alltså sina dörrar för att de drabbade i den här tragedin. Loftus Road fylldes med donerade föremål från omvärlden. Klubbens Community Trust anordnade fotbollsskolor för Grenfells barn och ungdomar. QPR lånade också ut sina lokaler till välgörenhetsorganisationer som hjälpte de drabbade Och därtill anordnade klubben en välgörenhetsmatch Game for Grenfell Med kändisar och fotbollsspelare som lockade 17 000 åskådare Och drog in över 450 000 pund Så klubben kände mycket för det här Och klubben gjorde mycket för Grenfell Men den som kände mest Det var Les Ferdinand Fotbollschefen och klubblegendaren Som själv hade växt upp i skuggan av tornet Han var bara fem år gammal När tornet började byggas På den gård där han själv växte upp Han tog verkligen detta personligt i think uh, first and foremost for me on, on a personal basis is I, I grew up
0: in, in the Lancaster West Estate and Bradford Tower is part of that Lancaster West Estate. So um, I think like a lot of people who have done some, a, a load of good things um, and, and tried to support,
1: all I wanted to do was whatever I could do to help. But, um, I'm saying about celebrities,
0: about community, it's where I came from and I wanted to give something back and be able to, I'm lucky I'm in a position where I can I can do that. So that's where it came from, you know,
1: för Ferdinands uttalande och klubbens agerande är bara några av de exempel som finns på hur QPR agerar med, för och i sitt närområde. I sitt community. Och det gillar vi väl, eller hur Kisk?
0: Jag tycker att det är... Ja men Du, du inleder så fint där med det här med genuina och eh, vi pratade Brentford, de har ju faktiskt inte kvar sin Griffin Park utan spelar på någon Community Trust Stadium eller jag kommer inte ihåg var, om den heter exakt så. Eh, så att det är ju lite fusk där och eh, det här gör ju att man verkligen kan tycka om QPR och hoppas att de når all framgång som de själva önskar. Vi vill ha kvar med i Championship för vi vill prata om dem men eh, för deras skull kan man ju unna dem en uppflyttning.
1: Och om vi ska fortsätta på de sportsliga delarna av klubben så har laget aldrig åtnjutit någon större framgång. Visst har Hoops kom i tvåa en gång i högsta serien, det var 1975-76 då största stjärnan hette Jerry Francis, han som kommer att träna klubben vid ett senare tillfälle. Och visst kom klubben tvåa i FA-kuppen 1981-82 då Ditt Tottenham faktiskt vann efter omspel. Men QPRs största bedrift det är faktiskt att de vann Liga-kuppen 1967 då de slog West Bromwich i finalen. Det speciella med det, det var att QPR då låg i tredje divisionen, Rodney Marsh, en av de stora hjältarna vid det tillfället. Men vår generation känner de kanske bäst som Les Ferdinands QPR, som gjorde fyra raka säsonger i Premier League på 90-talet. De är spelare som Andy Impy, Ray Wilkins, Ian Holloway, Spencer. Danny Diccio och Trevor Sinclair.
0: Danny Maddox has made the run forward,
2: he's lost out and he's won it back. A bit fortuitous there, Queens Park Rangers. What can Maddox do with it? He's delivered deep towards Sinclair. What a goal! Trevor Sinclair. A goal that you will see time and time again. The perfect overhead kick. An absolutely sublime finish from
0: Javis Sinclair. Det är klart man har en bild av dem på 90-talet. Ännu färskare i minne eh, det som har hänt på sen sen millennieväxten på eh, från början av eller från slutet av 00-talet. egentligen. Det kan väl eh, du ge oss en liten redovisning kring?
1: Mm. I modern tid har det mesta handlat om upp- och nedflyttningar mellan divisionerna för QPR och det ägarskap som faktiskt kidnappade klubben under ett par år. Och det började egentligen med 2000-talets ekonomiska problem och svårigheter som mynnade ut i att f Bernie Eccleston och Flavio Briatore köpte klubben 2007. Då ryktades det om David Beckham, men istället blev det nästan League One. Och det finns faktiskt en fenomenal dokumentär om den här tidsserien i klubben som porträtterar kaoset väldigt väl. Tänker Sandlen till I die fast föregångare? Typ 10, eh, nästan 15 år före Sandlen till I die. The four-year plan. Jag har sett den, ja men nästan tre gånger och den är ju sanslös ägarna bara prata skit om spelare och supportrar och, och, och tränare och sparka tränare till höger och vänster. Så den rekommenderar jag starkt att se.
0: Brea nämnde vi ju förra avsnittet eh, i vår anekdot i slutet av eh, programmet när eh, vi pratade om den här supporten som klädde av sig eh, i takt med att Kupi eh, eh, gick sämre och sämre i matchen för att han skulle naken chocka Flavio Brea i någon slags protest och... Eh, Sen hann han ju aldrig göra det så att han stod naken på läktarna när de gjorde 3-2 hemma mot Sheffield och
1: mm, För i den vevan så ändrades klubbmärket mot supporternas vilja. En rolig detalj att jag faktiskt intervjuat han som designar dagens klubbmärke, Dan Norris. Men, men det är en parentes. Tränare yxades till höger och vänster och spelaruljansen var större än någonsin förr. Ändå nådde QPR faktiskt Premier League till säsongen 2011-2012. Då är de ju kvar också genom att faktiskt förlora mot Manchester City som man ligan i sista omgången ni vet när Aguero avgjorde. Men från det året, 2011 och framåt så tog Tony Fernandes eh, över klubben.
0: Och det här var ju inte så lång tid efter att han hade försökt köpa sin favoritklubb West Ham. Mm, och Tony Fernandes inträde, det
1: ledde till en uppsjö av så kallade legoknäcksvärningar. Man satsade kortsiktigt, och man lade ner mycket pengar på överbetalda spelare som inte riktigt levererade. Legoknäckar som jag kallar dem. Eller vad jag säger som Anton Ferdinand, Taye Joey Barton Kieran Dyer, <laughs> hänger ni med Jay Bothroyd, Robert Greer, Julio Cesar Bosingwa, Fabio, Christopher Samba Esteban Granero, Jermaine Jennings Park, Andy Johnson Benoit Azuekoto, Richard Dunn Luke Young, Josie Benajon och Nico Kranschkart
0: och Ryan Nelson. Finns det de fin- okej, okay, en shoutout till alla. Finns det några mer Je- Leo Jägerskölds spelare än Ryan Nelson? Ja, Ryan Nelson det,
1: det är mitt i prick faktiskt. Det är en av mina absoluta favoritmittbackar trots att han gick till QPR i den här eran, men skulle jag ta ut en drömelva så bildar han ju mittbackspar med breda Hangeland. Det finns ju inte det skulle inte finnas ett vackrare mittbackspar. Och allt det här då med Harry Redknapp som tränare. Detta kulminerade i återkomsten till Premier League 2014 när de slog derby i kvalfinalen på Wembley. Och jag var ju
2: där.
1: Men återkomsten till Premier League och ja, den fortsatta hårda satsningen ledde till nya ekonomiska bekymmer Och en insikt om att man inte kan köpa framgång på kort sikt Därför stöptes klubben om i och med Les intåg som fotbollschef 2015 Och jag har sett dem tre gånger faktiskt Och du? Hur många har du sett dem, Oskar?
0: Eh, bara en gång, och eh, dock i Premier League-sammanhang, men det kanske räknas ändå
1: Det var allt om QPR, men vi nämnde ju Brentford. Nu får vi anledning att gå vidare med Brentford.
0: Vi får ju det. Vi hade en svensk championship, ett gäng säsonger. Han var väl väldigt populär i flera av klubbarna. Jag tänkte säga mest populära spelaren i championship. Han var väldigt populär i Leeds. Han är väldigt populär i Brentford. Vad heter han? Pontus Jansson.
1: Du När det the Du har till spelat i The Championship för två klubbar, för Leeds och för Brentford. Vad känner du för The Championship?
2: Nej, men en, jag ska inte säga hatkärligt, men det alltså, otroliga minnen, eftersom att det var en del av, min, av min karriär. Men jag är glad som det ser så, så att jag sitter spela fler matcher för att det är väldigt, väldigt intensivt och, och långa säsonger och mycket matcher Men så klart man alltid ha
0: en, en för upp. Hur skulle man kunna beskriva ligan?
2: Alltså Jag skulle utvecklas ganska mycket om de fem år som jag var där. Och när jag kom dit. Så var det mycket. Jag kände att det var, alltså även då hade fotbollen gått framåt. Men då var det lite mer rakt spel, hårt fysiskt. Men i takt med att pengarna ökade i Premier League så tror jag mycket av det rann ner på championship också. Många spelare som valde championship League till att gå gått i Italien, Spanien, Frankrike. Jag tror det triggade upp nivån på, på ligan. Och de sista tre, fyra åren har väl hyper- Champions League varit enorm och blev egentligen bara större för att det är så pass nära Premier League. Och det var den typ man alla alla spelare och har och flera klubbar också på den där att gå upp men det, det är så nära Premier League att, att det är championship blir extra äh, speciellt
1: Det här är ju liksom det finns ju som du är inne på, det finns ju mytbilder och även legendariska bilder om The Championship att det bara är liksom sparkas långbollar och leva. Men hur mycket stämmer det idag?
2: Nej men alltså, det, det finns ju kvar alltså, Det är vissa lag som har satt det i, i i system klart och, och vissa lager som gör det och har det funkat bra för. Eh, vi kan ta Cardi som ett exempel som gick upp i Premier League på, på, på den men långa inte strån och fastifikation och ett långt och fysiskt lag, så att den funkar utan Det är ju de lager som har det, så att det är system som kör på det och tror på den melodin. Eh, men av de 24 lagen så jag tycker jag även nykomlingar som kommer upp från, från Ligue one har en tidig strategi hur de vill, hur de vill spela football. Eh, så av de 24 dagarna som jag säger till det är två, det är kanske fyra, fem, sex dagar som har den här lite rakare vägen av fotboll. Annars tycker jag nästan alla, alla lag sökte mer de mindre spelare de sista Och
1: så sen som i våras så vann du själv kvalfinalen upp till Premier League. Två raka kvalfinaler blev det med, 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 med Brentford. Kan du beskriva den
2: känslan att komma upp i, i serien och vinna på Wembley? Nej, nah, men det tror jag man kommer att förstå mer. I takt med att jag och framförallt efter karriären, att man fick vara med om det. Framförallt på det sättet också som vi ja vi var där året innan på ett tungt Wembley. Och det kändes nästan som att man, man spelade typ en liten träningsmatch. Men man visste samtidigt att matchen betyder ja, 3 miljarder eller 3 miljarder. Eller vad det nu kallas, eh, kallas det för matchen. Och sen förlorade på det sättet. Och sen... En kort, en kort break där jag menar att vi hade tio dagar ledigt innan vi var dags att sätta igång nästa säsong. Så det var ju klart extra speciellt. Men jag att den då för, för, för det hela med att gå upp det året efter det är klart att det, det gjorde det extra speciellt. Så det var ju som att det var... var menade att det skulle bli på det sättet. Men jag tror det kommer ni att stå med i takt med att jag och jag.
1: Om du skulle liksom sätta den, den kvalfinalstegen i relation till andra höjdpunkter i din karriär, jag tänker på... Framgångarna med Malmö och VM 2018 med landslaget. Var landar, var landar den här kvalfinalen
2: ja, så alltså, Jag det skulle, skulle vara helt alldeles så stod det ju allt. Alltså, jag hade ju, när jag var ung, en dröm om att spela fotboll i MFF. Och sen att få göra det som ordinarie man och vinna i Det är klart att det är svårt Men det sättet som det blev med att jag var så många år i championship. Och ofta i, i lag som man nära grupp och gjorde det bra, även individuellt. Men kom aldrig ifrån riktigt. Och sen missade jag för semifinalen med Leeds ännu ett år innan det och sen finalförlusten med Tullarna med Brentford och sen ja, hade jag hade väl misslyckats ännu en gång såklart, det känns känns otroligt men att jag får göra det så var det ju såklart en otrolig letnad som man var stålt och, och allt, allt det hårda jobbet jag fick jag blev betald om man kan säga så
1: Älvsborgs Johansson, han är ju en uttalad league Han sa en gång att championship är ligan som alla vill vinna, men att ingen vill bli upplytad till Premier League. Han säger väl det med supportervinkel. Förstår du vad han menar när han säger så?
2: Ja, jag fattar ju. Alltså, det finns även en sköna bland vissa spelare. Jag ska inte nämna vem man får vilka lag, men att det är så pass tufft i Premier League att, det, att man har den här hype att man går upp och så lever i en in, in dröm och blubblar. Men sen när det väl börjar att förlusterna kommer in så är det fan, ah, det här kanske inte var så kul. Men jag hoppas att inte jag eller vi, eller jag är övertygad om att vi inte är primälig för, för turism utan vi, vi är där för att, för att hålla oss på och göra bra resultat och vi lite på exempel på förra året. Jag tycker vi har att de här tre personer också så hoppningsvis har inte vi samma, samma känsla att det här kanske var för stort där utan vi har... Och Brentford, som klubb också, att, att de är redo, vi är redo för, för Premier League så har vi en, en lite annan känsla. Men jag såklart, jag fattade det. Champions League är väl lite mer, det är real football istället för, för Premier League där det är mycket, mycket annat, mycket pengar involverat.
0: Om vi för en kort stund stannar vid Premier League, vad tror du är nyckeln för att eh, hålla sig kvar?
2: Att jag att ha, ha ett eget spel, ha ett, ha ett eget system, alltså en taktik som, som fungerar, som man tror på och som man inte bara... Ja, lämnar över bollens motståndare och sen förhoppningsvis hålla t och under mitt minuter, då tror jag det blir tufft. Alltså man måste ha ett spel som man, som man tror på och sen såklart. Det, man kan säga Norwich som exempel. De har haft en väldigt tydlig strategi senaste år om att de vill spela fotboll och så här. Men det är som att de har kommer upp i Premier League. Så, så blir de nästan lite sårad för att de är för modiga i sitt spel. Vi, vi har en typ av spel som, ja, nu har vi bara tre matcher men vi har även visat det tidigare i gruppmatchen och Premier league och så vidare, en träningsmatch och så här att vi har spel som fungerar mot de flesta lagen. Och det tror jag är väldigt viktigt när man, när man kommer upp att man har en tydlig strategi om hur man ja, borde vilja svara och kampen.
0: Om vi vänder lite på det. Du älskar man med FF. Man med FF älskar dig. Du hade en väldigt intensiv relation med staden Leeds och supportrarna. Och du är väldigt populär i Brentford. Hur kommer det sig att du är så lätt att älska. för supporterna.
2: <laughs> nej, det är så att jag är så klart. Men det skulle ju lärja dig att det har blivit så. Uh, Kanske inte lika älskad bland Mustan, men jag tar det hela tiden. Alltså, hela att jag älskar dem. Det laget lite spela för uh, en, en att vara. Men som säger: och ha tag sina egna fans. Så, nej, det skulle jag älska att det har blivit så. Uh, Malmö är antagligen naturligt. att jag är i staden och växt in i klubben. Och, och för klubben så jag var jag 23 år gammal. Så att det är väl naturligt. Men sen lite. Jag kommer också till, livet, till ett läge där livet har varit mörk och ja, mer eller mindre. Så man har haft många tuffa år i ryggen och nästan så att man pikade på botten när jag kom dit. Och man man låg väl sist i tabellen och många förluster, och sen kom jag dit och var egentligen mig själv. Och det är hem bland bland fansen och klubben. Och sen är Brentford, väl, ja, jag vet inte varför. Det, klubben har väl tagit stora steg under de två gånger jag varit här. Men det här, så valde jag ju Brentford mer än att de valde mig. Klart att de också ville ha mig, men det var ju nästan jag som i kontakt med dem och sa att jag var sugen på att komma så att det med också kanske leds på fansen att att det kom så att ja jag vet inte det jag hade snarare snarare sagt att man brompigt av en av en klubb och och, och supportarna.
1: Hur kommer det sig att du riktade in dig just på Brentford?
2: Nej men alltså det var väl mer att mitt mitt fokus var på att stanna i England. För det är klart att förklarat hade hade en Premier League klubb kommer inte dyga så det så att vi hade förklarat kollat över den istället. Men där var liksom, det då gick så snabbt och jag var in så inte tillgänglig på marknaden från Leeds men det väl blev av gick det väldigt snabbt. Och, och, och min, min enda fokus var att, var att stanna i England. Jag från början var i tanke att oavsett att de ville sälja mig så ville jag ändå stanna. Men det blev som det blev. Och sen, sen så, såklart när inte, det fanns inte familjen så skannade vi av vad det fanns i, i att jag. Jag gillade jag, jag det fortfarande, men det var så var det som att jag, jag ville vill inte sluta på det sättet som det blev, utan jag ville verkligen ta steget steg i äh, om inte jag hittade ett, ett enkelt steg och gå direkt till en melilliklubb. Det var faktiskt inte så mycket att välja, för, jag hade, vi hade lite med skulden lite med Strongwich. Äh, men jag vet inte, jag alltid, alla matchkar spelade melillis mot Brentford, så spelar de fann skjorten av oss varje matchkast, alltså, så det var någonting jag såg i den klubben. Och sen, Sen klart när jag träffade Rasmus om och mätte jag ägaren och så här så fick jag en åretumma tränare, så fick jag en ännu, ännu bättre bild av det. Men det ska också vara att Brentford har växt enormt de senaste åren. Att det där, den klubben jag ska på för är inte så nära av den klubben som, som är nu. Så att det har fallit väldigt ut.
1: Det finns ju en eh, numera klassisk lydbram <skratt> som går, jag tänker inte sjunga en men Paulus <skratt> <skratt> Janssons magic, he wears a magic hat. And if you throw a brick at him, he'll head the fucker back. <skratt> Vad, vad känner du när,
2: när du får sådana hedersbetygelser på offensen? Ja, men det, det gick jag ganska snabbt. Alltså. Som jag sa, jag, jag, hade, jag hade någon form av tur att kom in i ett, i ett läge där, allt var typ och, och jag kom in och var, som jag sa var med själv, spred läget till fansen. Vi vann match och det måste jag komma ihåg att det, såklart, det var egentligen det viktigaste av alltså, att Vi började vinna match när jag kom dit. Och sen, ja, jag vet att vi, vi spelade då elit det jag vet, men många ganska jag säga, med defensiva fjolpare än vad jag har haft i Brentford och, och, och med BL, att vi, vi stod ganska lågt och mycket inlägg som vi svarade hörna och situationer och så vidare. Och det var ju ofta i, i centrum så var det väl egentligen där, där det började. Så när det är såklart det skulle bli kul att det blev blev och på det sjunger ju vidare på det nu så att, Ja, det, det är kul.
1: Du har ju, som vi är inne på nu som vi pratar om, du är ju liksom en en spelande supporter, framförallt med, med liksom Mal- Malmö-uppväxten och Malmö-relationen förstås. Men varför tror du att det finns så få som du i, i fotbollsvärlden? Varför är det så få som är liksom den spelande supporten?
2: Ja, jag vet inte, men alltså, jag, jag har faktiskt tänkt på det också ett par gånger själv. Eh, framförallt att ha det de sista åren. jag vet inte, känns att jag är ganska unik, i alla fall nu. Den här moderna fotbollen som, som egentligen bara blir större och större, så känner man ibland ganska unik. Eh. Kanske i Sverige så är det kanske lite vanliga, men här känner man att det är inte är många som har kvar det. Det tror jag också har att göra med att fjolplanen moderniseras de senaste 10-15 åren. De unga som kommer ut nu är ofta inskuldad på en akademi och de har inte tid att gå på och De har inte tid att supporta ett lag på samma sätt. Det att de har sina favoritlag, men det är inte så att de åker på borta matcher och supporta ett lag. Så jag tror det har väl med det att göra också att nu, man, man skolas in i det så pass tidigt. Alltså jag gick också i propåsakademi och så vidare. Men Jag har supportat ändå hemma för jag åkte på matchen med min bror och så vidare. det så kan väl ha med det att göra att nu är det så pass stort att man, man får välja en väg och man har inte tid och ägna och, 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 och fokus på någon annan sig själv för att, för att lyckas. Så lite har det har väl
0: med det att göra. Jag gillar i alla fall att det finns spelande supportrar kvar på tal om just support och stämning så ni hade ju tydligen haft kontakt efter förra avsnittet när vi pratade en del om Millwall och det sägs att du har en del blandade minnen därifrån och från The Den. Kan du inte berätta lite om dem?
2: Ja för fan att alltså, det, det är inget dröm, drömsdel jag åker till som, som, som bråtalag alltså. <här> <här> för allt med med lit, alltså det var ju nästan som en, en krigsjord när vi rullade in med, med bussen där och alltså man åkte genom den här tunneln, jag vet inte, inte vad de heter, eller en brod, vad man kallar det, där de, där de stod det var inga snälla pjäser som stod där och skrek på oss och sen ja, rullade man i närmare stadion och det var alltså mer och mer folk alla stod där och, vet, med sina barn och skrek eller med handen och skrek på ja, det ena och det andra. Och sen, Ine på men Det var nästan som att Lidsansen var Allt de resta aktiva i tusentals Som väsnarna så läst Men Millwall var det som att det var det bara familjer som hade åkt dit För att de riktiga... Det är inte så här det var Men det kändes som att jag åkte inte de riktiga fansen För att du hade nu blivit kaos Så att... Den arenan hade vi... Jag tror inte jag vunnit det hela Under de tre åren som jag spelade mot dem De var inte i Champions i år Så jag tror jag har tre möten Och tror att en förlust och två kryss det är ett att komma till, alltså.
1: Blir man så på att påverkas som spelare när det, är, när det är riktigt jäkla liv på, på de man åker till och möter? Ja,
2: men alltså, jag tror ju de spelar är olyckor. De blir på det. jag älskar det. Alltså, det var det ni hade för något klipp. De, de gör något jäkla läte men det. Är ju att de vissnar de bara skriker. Någon jäkla brus. <laughs> och det gör de typ så i 10-15 minuter är under, under slutet av matchen. För, 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 för att jävla sån här, ja, men det, det kommer också så, så väl alltså. det är det här ryttet som de jag känner det är det väldigt vackert ja exakt det det kommer också så väl alltså. så men nej det var det var häftigt jag gillade som fan. Alltså, det som fanns så att att man såg inte Hett stämning mellan ja, Fem fansen även på planen Sen spelarna i Millwall som man inte mår Det är också riktiga rövullar Så det är så som att de måste vara det för att spela i Millwall Så att uh, ja de, de, går, de går hand i hand Men vad gör de då om de är riktiga ja Jag vet inte allt alltså, De är såna, jag har ett par stycken här Jag ska inte nämna vem men de riktiga svin alltså. Men som sagt man, man ger och tar på en att jag gillar dem men alltså, det är som att de det är som att de nästan, och det här känner jag lite med mig själv i Leeds också, för att Leeds är nästan en, en liknande klubb som Millwall, man måste ha en viss approach på planen för att, också därför kanske jag fick kärleken av men och lite står över samma för spelarna i Millwall, att de, de ska passa in och vara en Millwall-spelare. Uh, uh, det har väl lite med det att göra kan jag tänka mig.
0: Det var ju ungefär samma fråga men vi kan ju kliva vidare lite. Du säger att det där var bland de värre då. Vilka är de värsta du har spelat på om du får anka fem? Eller bäst stämning eller liksom mest påverkad av kanske?
2: Ja men alltså så är det de matcherna som som det finns en tajt rivalitet med ja, med främst Leeds. De alltså matcherna med Brentford var inte så många, för att för det är så pass ny klubb, liten klubb. KPR är ju de stora men De matcherna var ganska intensiva. annars får jag välja de matcherna med var Det var ju framförallt Sheffield-matcherna och United. Framförallt det året när vi slog dem, om två två med dem, både hemmamatch och bortamatch, var så alltså otrolig stämning och väldigt intensivt och bra matcher jag Chef i Wednesday, eh, otroligt fin. Jag gillar den här redan som så alltså. De har ju den här eh, kortfirran bakom målet där jag tror det är jättetak men till mig själv självfälla. Det är alltid bra stämning, alltid fullstadigt. framförallt i matchen mot Leeds. Så de två gillar jag som. Eh, och, 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 som jag sa till lägga till, till tidigare, det att de med Leeds där Leeds-fans kunde få en hel läktare. Du, eh, Preston och Blackman som, 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 som exempel. Det var det ofta 7-8 000 Leeds-fans som reste för de fick en hel läktare. Då var det ju ganska mäktigt. Då det var det som att det var att spela på, på hemmaplan så att det var bortaplan. Um, så att, ja.
1: Det var ju roligt med det mesta för jag tänkte att jag skulle vara lite smart och säga, ah, okej, okay, visst Milvoli är vidriga men Cardiff, de måste vara för jävliga. Och så svarar du typ bara så här ah, de är ingenting i jämförelse.
2: Ja, jag har inte den bilden med Cardiff men jag ska vara helt ärlig. Alltså. Uh, jag jag, jag kände Cardiff som ett, som ett jag vet inte, turistlag men jag kanske har fel. Alltså, för jag känner av det var någon Tidsstämning där och ofta, jag vet inte, jag, nu möter jag dem dock bara två gånger borta. Eh, för de var blivit upp i Premier League eftersom jag skadade eftersom jag började eh, också. Men eh, jag vet inte, jag kan har fel bild av Karis.
1: Apropå något helt annat, du nämnde ju Sheffield där. Det är Din gamla MFF-kompis och, och ja, kan vara från landslaget. Robin Olsson landade ju i Sheffield United nu. Um, är det du som har tipsat honom om om, om står staden?
2: <går> det här är ju faktiskt inte säga att jag har så alltså det... jag, 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 jag kan inte förstå i alltså, han är min bästa kompis inom på och vi har väckt upp i Europa. så alltså, för mig way, and, and, and det är vi alltid med det han bästa har jag som bästa med är, av de, är alltså, jag kan inte nämna med team i åtta som är bättre än honom och jag kan inte förstå att jag inte att inte andra större klubbar en chef har väl att ta honom alltså, Det är för mig en grota. Så att chef är otroligt lyckliga och glada att, att de har fått ja, med de besta när i världen. Alltså, för, för där tycker jag var breta när, när han är på sin jobb. Men nej, jag kan, säga, jag kan inte säga att jag rekommenderar att han är grejerna skraderna. För jag är ganska tuset.
1: Vi, vi har hört eh, att det sägs att eh, Robin ska ha valt bort massa klubbar för, för eh, Chesterfield och för England. Är han, han agrofil eller vad eh, är anledningen till att han i England?
2: Ja, men alltså, Jag vill inte ta mycket i, i, i detalj. Alltså, han, han älskar ju England. Uh, och, det, och så Han vad ju en för den här tidigare uh, så att England är väl där han alltid har drömt om att spela. Uh. Så att, som sagt, ja, för mig borde han stå i topp 10 club i Premier League, för den enda håller han. Eh, men ibland är fjolpelen... Ibland är inte så, men eh, jag har helt övertygat om att Sheffield alltså, in, Ja, han är garanterat kändesiffra målvakt, så att eh, han, kommer, han kommer göra dem stabila. nu. Och jag tror att de kommer börja klättra nu i takt med att rollen kommer in. För de har inte ett okej lag, eller de har ett bra lag, men de är ändå rankade. Tog fyra inför säsongen så jag tror de kommer att vara varje gång
1: Um, om vi knyter uh, tillbaka till dina Malmö-rötter här. Så för ett par år sedan så uh, körde jag en sändning i Europa League, Chelsea, mot, mot uh, Malmö och du gästade vår studio och sen kollade du på, på matchen. Kommer du ta dig till Stanford Bridge för att heja fram Malmö igen nu i Bank
2: Ja, ju men det är klart. Nu har jag och det är cykelhållstång dit här gånger gången var det lite längre. Björnestad var inte jättelycklig när han hade hört att jag hade varit i väg. Men nej, den här gången är det ju, är det ju så pass nära. Så att det enda är väl med, med coronarefriktionen. Men faktiskt så jag har det lånat sig lite och jag är dubbelvaccinerat i stället. Så, eh, så man får lite mer förstånd kanske än tidigare. Men eh, det är så mycket typ att de ska kunna stoppa mig från det. Det får bli en mask i alla fall.
0: Man ta något eh, konstigt gult kort i matchen innan.
2: <laughs> Nej jag, tror, eller ja, jag, jag, jag har ju såklart kollat upp till det så att eh, det är inga matcher, än, det är och, och det är inga kuppmatcher heller så att, förhoppningsvis så, så ska det vara grönt
0: På tal om Malmö lite då, vi pratade med Viktor Johansson som ju står i Rotherham, han drömmer ju om att spela i Hammarby som han aldrig har representerat på seniornivå, när får vi se dig i MFF igen?
2: Ja du, det är en fråga som jag får mer och mer frekvent här nu såklart i takt med att jag blir, att jag blir gammal gubbe. Men nej, jag vet inte. Alltså, jag ändå Känner att jag är typ i piken om min karriär på tillfället. Jag har fått en bra start i Premier League, jag har fått en bra start i Premier League. Såklart det gäller att ödmjuken fortsätta träna hårt och jobba hårt. Men jag märker ju av det så otroligt tydligt vilken, vilken skillnad det ändå är på championship på och Premier League. Alltså. Det, det är helt riktigt att slappna av i Premier League om vi, om vi säger så, så att, det är ett steg upp. Men nej, jag som sagt, jag trivs jättebar där jag är nu. Men jag som sagt, det kommer ju närmare och närmare att att vi är hem igen.
1: För de som inte bara tittar på engelsk fotboll, utan följer engelsk fotboll och läser betyg och, och, och tänker och tycker och är experter kring engelsk fotboll, så nämnde du själv att du är din peak i din karriär just nu. Du är ordinarie i ett Premier League lag. Då undrar man ju, varför fortsätter inte du i landslaget? För oss, blir det, för, oss, för oss är det så här, det är, det, är väl, det är väl nu du verkligen ska vara i landslaget, känner man som mm,
2: ja, men alltså. Jag vet inte, det här är ett beslut som, som, som har växt fram under lång tid. Alltså, jag, jag tror för att jag ska kunna fortsätta vara i, i den här piken och kunna fortsätta på och väcka in, väg ut mot den bästa världen alltså, så har jag beslutat, jag då behöver jag de här, som, som där jag är nu, de här två veckorna när det är landsbygdboll, att, att alltså, istället för att Uh, ge energi, kan bygga upp energi för att jag är redo för nästa block av matcher. Så det vägde in också. Jag, jag har haft lite utrymme med, med, med skador de sista åren och blivit bara vid bliv där i takt med att jag, jag måste spela med Landslaw och resa och mycket match och När jag har spelat 39 matcher, tre år i rad med i Championship men med playoff och så vidare så har det är mycket. Jag uh, får spela lite lugnare nu. Men jag tror, som jag sa, som jag sa ska jag fortsätta på säga på i Premier League så. Då tror jag att det här kommer hjälpa mig att inte spela ansvar Men klart samtidigt tror det är tråkigt att inte spela ansvar för att det har varit en otrolig ära och otroligt, otroliga minnen. Men nu fattar jag detta beslut, typiskt med, ja, främst mig själv, men jag har ihop med min familj. Uh, och jag tror att, att, att eller såklart, jag har fattat rätt beslut.
1: Om du ska vända dig till våra kära lyssnare, om vi skriver tillbaka in i den engelska fotbollen igen. Om du ska rekommendera något, eh, något engelsk resmål fotbollsmässigt då, så alltså. gärna eh, utanför de stora jätt- jättarna, United och Liverpool och sådär. Var skulle du skicka
2: dem då? Kunde kommer kvarstå på Manchester och försöka, för jag skulle inte arena ena, spela en fin fotboll. Så jag räkna det men annars. Så klart jag kan inte, jag kan inte säga Leeds för Leeds matcherna är ju otroliga. borde jag hemni när Frankrike kommer tillbaka. Så att, det kan jag varmt det också. Och sen, alltså, jag, alltså, utanför fotbollsmässigt så vet jag inte egentligen kring resmål och sånt. Vilka städer som är bra. Jag har det ett avsnitt avsnitt om, om Hall. Så, så jag att det om det är ganska nära lite också. Jag tror att vi var, var, var i Hall någon gång på det här, eh, vad heter det? Outlet, det var någon outlet här tror jag så jag åker inte tillbaka till Halle efter perioden, efter avsnittet. <tryck> 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 nej, det, det rekommenderas
1: inte. Även om de har Tom Huddersen så jag rekommenderar jag inte riktigt.
2: Vi får se till att åka
0: till dig istället. Vi kan väl ses kring Brentford under säsongen, när man kan resa lite lättare kanske.
2: Mm. Ja, när det börjar väl att snubsa lite man om man dubbelvaccinerad så kan man resa i England, förstår jag det som så att ja, jag, hade, jag, har inte haft, jag har inte haft mycket besök de sista år, så att alla som vill komma och kolla är välkomna. Ja, fan. Jag måste bara hantera det här att jag är Fullham-supporter också. Men det... det <laughs> jag får bita ihop. Ja, fullham, Fullham-goban har det också. Ja. Ja. Är du tillbaka i Premier League snart igen? Ja, seriöst. ju.
1: Ja. Nej, fan. Kul att du eh, både lyssnar och är med, Pontus. Det är uppskattat hjärtligt, eh, skulle du veta.
2: Tack själv. Det var kul att prata kändeskiftning. Ni tar av er om ni behöver vara med er <laughs> information.
0: <laughs> ja. ja, men gärna. Ja. Jättegärna. Superskyst att du är med så roligt och pratar lite engelsk fotboll och hör anekdoter från de som faktiskt upplever det på riktigt och inte bara läser om det och tittar på det på tv.
2: Det är här, som sagt, jag rekommenderar att till fans så kommer jag att kolla mig även till flera spelare att ta ett steg till, till alltså Svenska spelare och kliniska spelare. Svenska spelare det är, som jag sa, man är otroligt nära Premierliga så jag kan vara varmt rekommendera. Jag rekommendera för det är så klart att det är tufft för tur för han har dessutom pengar att komma in i Premier League och någonstans alla världen blivit en mörk Premier League då är måste man Champions League på steg när man är nära nära
0: den toppen
1: kommer syftet på det rim. That's a load of
2: bollocks. You've got to fucking die to get three points.
0: Ett annat stående segment som tillhör favoriterna det heter veckans Warnock och eh, den här veckan var det Leo som grävde i NIL-arkivet. Ja det fanns ju
1: inget färskt jätteroligt från helgen, ingen galenskap så han har väl ah, han har tagit t- tåget i Black och badat fötterna eller någonting men då grävde vi i arkivet istället. Och då hittar vi ju Kan inte motstå den här ganska dåliga jultagningen När, när, Gary, när, när ja, Gary Lineker Får sig en dänga
2: det Gary Jag är är
0: man, man blir lika förvånad varje gång att det finns ett, eh, inte nödvändigtvis nytt, men ett eh, kanske för åhörarna nytt klipp med Neil Warnock och kanske för mig nytt klipp eh, som man av någon anledning inte kommer ihåg eller eh, kanske inte har hört till och med. Eh, men han är fantastisk och eh, vi fortsätter att... Eh, Hylla, uh, och älska honom på vårt egna lilla sätt uh, snart har det blivit dags att runda av men du har ju en uppgift kvar
1: ja vi glömmer ju det här kring själva segmentet varje gång men jag ska ge din klubb eller spelare till, till nästa vecka jag vågar inte vara den som först ger, ger den andra en spelare så vi stannar kvar vid klubbar men vi rör oss norrut nästa vecka ska du ge oss Neil Warnock's Middlesbrough
0: ja uh, det är underbar timing. Det här känns jättekul. Borrow.
1: Mm, jag hoppas på både Ravanelli och Juninho här. Men det får du bestämma.
0: Det får jag bestämma. Det, det blir nog svårt att inte landa där. Eller i andra Nä. framgångar genom åren. Helst av allt vill man ju prata tjongbalar och liknande. Så ska det inte nödvändigtvis vara.
1: Nej, vi får se. Det blir spännande. Eh,
0: tack för att du var med Leo, tänkte jag säga. Men framförallt tack till alla er som har lyssnat på podden.
1: Ja, verkligen. Och gillar ni det vi gör så sprid ordet på det sätt ni kan. Då blir vi glada
0: då blir vi jätteglada. Och tack till Stryktipset som är med och sponsrar den här podden på återhörande nästa vecka.
1: Hej, hej. En son blickar upp och
2: ser sin far Upptäckta vägar
1: de han tar När det regnar och ibland Hola. love. We need a company.